0: Uh, bom dia. Estamos parece com alguns problemas aqui do som. Uh, os técnicos do som hoje falharam ao serviço, mas pronto, Mas vamos-nos arranjar no melhor que se pode. E também é interessante, dizem que por isso é que às vezes os vivos são muito mais arriscados, não é claro. E, e pronto, nós estamos a passar isso. Eu gostava de compartilhar convosco algo que Deus nesta semana trouxe ao meu coração. Uh, veio uma -me memória a uh, 20 e oito anos atrás quando ah, eu estava a subir eh, a Serra de Gereja quando o nascimento do nosso último filho, o Daniel ao subir aquela montanha ao final do dia estávamos a, a, a procurar encontrar um caminho para ficar à noite tinham-nos dito que que nós poderíamos ver os caminhos dos pastores lá pelo chão mas com o chegar da noite, parece que aquele caminho foi desaparecendo e tudo era igual. E, e a noite veio rápido, lá no cimo da montanha, nós chegámos a um ponto em que decidimos bem, não há mais caminho para seguir, por isso melhor é nós pararmos aqui. E amanhã vamos tentar nos situar onde é que nós estamos. E assim foi, naquela manhã, quando acordamos, estávamos num lugar magnífico. Há ah, um lugar incrível, onde se via o horizonte a 20, 30 quilómetros eu acho. E olhando lá de cima, conseguimos ver pequenos caminhos, pequenas, pequenos caminhos de onde poderíamos andar, e tentámos nos situar naquele dia. Ah, a verdade é que o dia de sábado passámos todo de um lado para o outro, mas percebemos uma coisa, que nos lugares altos tu consegues ver os caminhos e às vezes esse é um grande desafio na nossa vida muitas vezes, quando tu e eu estamos presos nas circunstâncias quando tu e eu estamos é, imbuídos de um ambiente é, de, de grandes desafios e de grandes problemas às vezes precisamos ir para um lugar mais alto para poder ver bem e foi precisamente isso que Deus me falou esta semana quero que foi quarta-feira madrugada, não, é? não sei convosco mas para mim, estes, estes 40 dias, mais ou menos que já passamos não têm sido fáceis. Não é? ah, eu penso que todos nós estamos desejosos de que chegue o dia 3 de, de maio, ah, presumindo que o nosso governo vai, de alguma forma, retomar algumas coisas, alguma atividade. Ao mesmo tempo, também, devemos ser cuidadosos, cuidadosos, Naturalmente, naquilo que tivemos na forma de procedermos, não é? Mas eu acho que estamos tão desejosos, às vezes, de sair dos problemas e desta ansiedade em que nós estamos a viver, deste tempo intenso que estamos a passar, que se calhar nem vamos guardar as lições que podemos aprender nela. E é algo que, me, que eu estava a pensar, que me estava a preocupar a mim próprio, não é? Ah, Quais as lições que Deus está a querer trazer à tua vida, à minha vida? Quais as lições que, que Deus quer que nós aprendamos e que nós, se calhar, precisamos derreter? Estou certo que todos nós ah, que conhecemos Jesus Cristo, sabemos que Ele faz que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Então talvez a pergunta hoje, neste momento, nesta hora, se calhar para ti e para mim, não é tanto <risos> como é que eu vou para sair desta rapidamente, mas enquanto estou nela, o que é que Deus me quer ensinar? Uh, este é o meu desafio para ti. Uh, e por isso eu gostava de ver contigo três, três momentos em que, em que nós precisamos de que a Bíblia nos encoraja a levantarmos os nossos olhos. O primeiro deles, encontramos no livro de Isaías, capítulo 40, que eu já toquei aqui há um tempo atrás, quando diz, levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas, segundo o seu nome. E ela chama -a todas pelos nomes, por causa da grandeza da sua força e porque é grande em poder, Nenhuma delas falhará. Porque dizes, ó Jacó, e tu falas, ao Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa a ao ó meu Deus. Não sabes, não ouvistes que o Eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fatiga. Isaías 40, estamos a ler, versículo 26 a 31. É inescrutável o seu entendimento. Dá forças ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Levantar os nossos olhos para o alto e ver, conhecer a Deus, saber quem Deus é, em especial nestes dias que estamos a viver é essencial para vivermos em paz. Ter uma visão adequada de Deus, que faz ser o seu exército de estrelas e as conta pelo nome. Estrelas não estão espalhadas aleatoriamente no espaço. Estão reunidas por grupos a que nós chamamos galáxias. O Sol pertence a uma galáxia chamada Via Láctea. Os astrónomos estimam que Há aproximadamente 100 bilhões de estrelas só na, Bila, na Vila Láctea. Por isso existem bilhões e bilhões de outras galáxias também. Agora, pensa no Deus que, que chamou pelo nome. O Deus que, que conhece todas elas. O Deus também que conhece e sabe que nenhum dos teus cabelos que irá sem que ele o saiba. O Deus que conhece toda a tua história, que sabe o momento que tu e eu estamos a viver hoje, nada espalha. Ele é o teu Pai, é o meu Pai, e nós podemos descansar nele. Eu acho que este é o grande desafio. Olhares para Deus, para o tamanho do nosso Deus, que criou todas as coisas e que sustém tudo, sabes que Ele é todo poderoso, mas também sabias que Ele é o Deus que é o teu Pai e é o meu Pai, com quem nós temos um relacionamento de perto. Então levantar os olhos e termos uma visão adequada de Deus vai nos ajudar a viver uma vida diferente. No livro de Daniel, capítulo 11, que fala de uma profecia que muitos acham que tem, está referente ao anticristo, ah, mas independentemente disso, a chamada que eu quero fazer para ti é o capítulo 11 de Daniel, versículo 32, quando fala acerca do povo, do povo, e diz assim, e aos violadores da aliança, e ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. A pergunta é, se tu e eu somos esse povo que conhece a Deus e que faz proezas, conhecer a Deus, saber quem Deus é, levantar os nossos olhos para Deus, nos poderá levar a fazer proezas e a deixar uma história para a geração seguinte. Por isso é que tu e eu precisamos levantar os nossos olhos. Levantar os nossos olhos como quando, quando Moisés viu-se per perante os egípcios que vinham atrás dele. Perante uh, o, o, o mar vermelho que estava à sua frente. Perante as montanhas que estavam ao seu lado. Mas aqui em cima estava Deus. E era para o alto que os filhos de Israel tinham que olhar. Era para o alto que eles tinham que fixar os seus olhos e por isso a primeira chamada para ti e para mim que eu quero fazer nesta manhã é que tu levantes os olhos para o alto pensa em Deus que é uma torre forte é o nome do Senhor e ela, a ela correrá o justo e estará em alto refúgio dá-lhes aí um coração Jeremias 24, 7 para que me conheçam porque eu sou o Senhor e ser me por povo, e hoje serei por Deus. A maior chamada para ti e para mim é tu e eu seres alguém que conhece a Deus. Conhece de uma forma tão grande em que as circunstâncias que tu e eu estamos a passar, a pressão que nós estamos a viver, nos pode levar a fazer viver em vitória. Porque o povo que conhece a Deus se vai tornar forte e vai fazer proezas e eu acho que esta é uma é uma das coisas que eu, eu penso que nós como igreja temos procurado fazer o melhor que temos conseguido fazer ajudar-nos a fixar em Deus agora a razão pela qual a mensagem vem ao meu espírito não foi tanto por esta parte ainda que isto seja essencial e eu acho que é central para nós prosseguirmos em frente também eu gostava de ver mais duas passar dois outros levantar os nossos olhos o primeiro delas eu vou ver muito rápido mas que eu acho que também não devo passar à frente e a passagem de Jesus em João capítulo 4, 35 quando ele diz assim não dizeis vós que ainda há quatro meses para que venha a ceifa eis que eu vos digo levantai os vossos olhos olhos e ver as terras que já estão brancas para as ceifas. O segundo levantar os nossos olhos é levantar os nossos olhos para as oportunidades. É deixar de nos queixarmos somente. É deixar de nos lamentarmos. É deixar de, de pensar na nossa dificuldade, na nossa miséria, nas nossas lutas, nos nossos problemas e ver as oportunidades, porque todas as crises são momentos de oportunidades. E esta crise é o momento de oportunidade que Deus está a pôr a ti e a mim, como igreja, para usarmos, para levantar os nossos olhos e ver as oportunidades. Eu sei que Deus estará a falar com pessoas. Eu sei que o Espírito Santo estará a contender com gente lá fora. Eu sei que Deus estará a levantar à nossa volta vizinhos, amigos, familiares que precisam de ouvir esta mensagem. E por isso, tu e eu precisamos levantar os nossos olhos e ver as oportunidades. Não somente as dificuldades, mas as oportunidades. Se tu e eu nos concentramos nas dificuldades que nós temos e se nós não vemos as oportunidades de Deus para nós, nós vamos perder. Um momento. Eu acho que este é um momento também para nós como igreja para, para destruirmos as nossas quatro paredes e para levantarmos os nossos olhos para o mundo lá fora também de uma forma mais intencional ainda. Ver as oportunidades. Eu acho que, que, que mais do que nunca perante este momento de transitoriedade que nós percebemos que a vida tem, desta fragilidade que todos nós temos, desta força, desta, desta doença que quebra todos, até os poderosos e os sábios, esta doença que não deixa ninguém de pé, perante tudo isso, eu te quero encorajar a ver a oportunidade que Deus está a levantar para ti e para mim. Mas o último ponto no qual eu quero atenção encontra-se no livro de Lucas capítulo 21 do sermão profético que diz assim haverá sinais no sol na lua e nas estrelas sobre a terra angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobreviverão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem, vindo numa nuvem, com poder e com grande glória. Ora, no momento em que estas coisas começarem a suceder, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima eu não sei o que é que tu sentes acerca deste momento não sei o que tu pensas acerca do versículo 28 eu vou ler outra vez ora, quando estas coisas começarem a acontecer olhai para cima levantai as vossas cabeças porque a vossa redenção está próxima bem o que Jesus claramente estava a comunicar-nos era que o dia da redenção estava próxima quando estes sinais começassem a acontecer e que nós deveríamos estar para de tristeza de medo porque até diz levantai as vossas cabeças mas num sentido de expectativa um sentido de desejo de que este dia da redenção este dia em que nós vamos vamos ser resgatados por Deus para viver para ele então nós vamos poder viver o seu propósito para nós. E esta certamente é, é maior desafio teu e, teu e meu. Será que tu e eu estamos preparados para este dia? O dia da nossa redenção? Será que nós estamos atentos, alerta, despertos? Será que nós temos expectativa? Ou será que simplesmente queremos que este momento passe? Quanto é que tu e eu desejamos a vinda do Senhor Jesus Cristo? Eu cresci numa geração em que o tema, nos anos 80, era havia muitos livros sobre a vinda de Jesus. Havia muita expectativa acerca da, 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 da vinda iminente de Jesus Cristo. Mas eu creio que, que pronto, a igreja cansou-se, parece que, dessa mensagem. E depois a igreja começou a dar uma mensagem sempre de prosperidade, de, de bênção, de conforto. E temo que muitos de nós estamos, estamos embrulhados nessa mensagem. Temo que muitos de nós e muitas de nossas igrejas estejam somente a focalizar isso, em que, em que Deus é o refúgio e é verdade, em que Deus é um conforto e é verdade. Mas o dia da redenção está próximo. Será que nós estamos preparados para a sua vinda? Muitos de nós, se não todos nós, e nos quais eu me incluo, estamos tão desejosos que este tempo passo, e em parte penso que não há mal nenhum nisso, mas temo que rapidamente iremos esquecer as lições que Deus nos pode estar a trazer durante este tempo. Mais do que passar este tempo demasiadamente depressa, é importante nós lembrarmos as palavras de, de Moisés, lá no Salmo 91, quando ele diz, ajuda-me a contar os meus dias de forma a alcançar um coração sábio. Como é que tu e eu estamos a contar os nossos dias para termos um coração sábio a usar essa oportunidade para lições de Deus e nestes últimos 5 minutos eu quero ah, ir contigo em 4 pontos importantes porque eu acho que esta, esta palavra deve nos trazer algumas lições e a primeira delas é tu e eu precisamos ser gratos a Deus da bênção que Ele nos tem entregue em vez de nos lamuriarmos, queixarmos reclamarmos em vez de nós enfatizarmos o copo meio vazio vamos a lamentarmos o que nós não temos precisamos de ser agradecidos pelas bênçãos que Ele nos dá pelo seu cuidado pelo seu amor por ti pelos nossos precisamos estar gratos a Deus por isso precisamos de ser gratos a Deus porque Ele nos tem entregue tudo isso e nós precisamos de ser agradecidos e por isso a primeira coisa para que contar os nossos dias de uma forma correta é, é sabê-lo contar com um coração agradecido e, e se calhar isto só acontece se tu tiveres um relacionamento pessoal com Jesus Cristo só acontece se Deus for verdadeiramente o teu Pai de amor se tu nunca fizeste uma entrega da tua vida a Jesus, hoje é a tua oportunidade. Uma oportunidade para tu fechares os teus olhos, abrires o teu coração para Deus e dizes, Senhor, eu preciso de ti. Eu reconheço que eu preciso de ti hoje mais do que nunca. Eu peço perdão pelos meus pecados e te convido a entrar na minha vida e ser o meu Senhor e Salvador. E quando tu fazes isto tu passas a ser filho de Deus e passas a poder ser grato a Deus. Então, a primeira coisa para os teus dias, os meus dias de uma forma sábia é, é verdadeiramente sermos gratos a Deus pelas bênçãos que recebemos bem, se tens dificuldade em ser grato abre os teus olhos, olha à tua volta e comece a agradecer não tens muito mais do que tu precisas a segunda coisa que eu quero te encorajar que nós falamos é ter esta visão adequada de Deus Tens esta visão de Deus, que é o Deus que governa o firmamento, que conta as estrelas, bilhões de estrelas. E os conhece pelo nome. Eu conheço também o teu nome. O meu. E Deus os conhece todos. Então, tu precisas de ter uma visão adequada de Deus. Verdadeiramente, tu precisas de ter aquela visão que te vai fazer correr para os desafios da tua vida como quando, quando o, o jovem Davi para Golias lá à frente e toda a gente só via mas Davi viu Deus atrás do gigante e por isso Davi correu para Golias e o enfrentou com toda a sua coragem porque ele sabia que aquele gigante era muito inferior ao seu este Deus que é todo poderoso também é um Deus que é todo amoroso então, quando tu tens uma visão adequada de Deus, isso. Os desafios do dia a dia. Levanta os olhos e vê. Vê o Deus que criou. A terceira coisa que eu queria te encorajar para seres uma pessoa sábia era viveres consciente da transitoriedade da vida. Realmente ela é passageira, temporária. A tua e a minha preocupação deveria ser sempre buscar em primeiro lugar a sua vontade e a sua justiça e acreditar que tudo nos vai ser acrescentado. Esta questão da transitoriedade da vida, eu, eu percebo que nós só temos quando a vemos bem de perto. É tal como num episódio aqui onde, há dez dias atrás quando a minha esposa estava no hospital e ela compreendeu claramente como a sua vida era transitória temporária, e temporária assim no momento poderia partir às vezes quando nós temos estes momentos assim de perto nós tememos mas parece que depois aquilo é tapado e nós vivemos a nossa vida aqui como se fôssemos viver a eternidade aqui na Terra isso não é verdade gente não é verdade por melhor que o teu carro seja ele vai variar um dia por melhor que a tua casa seja um dia ela vai acabar ou tu vais acabar para ela viver a transitoriedade da vida significa que as tuas escolhas vão estar a ser feitas de acordo com a eternidade de Deus e não sobre algo que é tão rápido e passageiro em que Deus fica sempre em segundo lugar e as coisas de Deus sempre em segundo lugar por isso eu te quero encorajar a viveres consciente da transitoriedade da vida e o último ponto que eu quero te dar nesta manhã é aprenderes a ansiar a vinda iminente do Senhor Jesus Cristo o dia da tua, da nossa redenção está a chegar não analises a tua vida pelas perdas que tu enfrentas analisa pelo grande lucro que está à nossa espera e se talvez este último ponto é o ponto central da minha mensagem porque é o ponto que Deus mexeu no meu coração esta semana é o ponto em que nós precisamos de verdadeiramente parar e analisar o nosso coração perante esta vinda iminente do Senhor Jesus por isso vamos fechar os nossos olhos vamos terminar com uma palavra de oração este tempo de mensagem e depois vamos ainda adorar a Deus Senhor nesta manhã nós estamos tão gratos Pai por estas lições que tu trouxeste à nossa vida nós podemos levantar os nossos olhos para o alto nós poderemos ver quem tu és nós podemos verdadeiramente, Senhor, acreditar que Tu és o Senhor de todas as coisas, que Tu conheces tudo e todos, e que nada há de novo no universo que Te possa ser oposto. Senhor, nesta manhã, ajuda-nos a termos corações sábios, ajuda-nos a sermos gratos por cada bênção que Tu nos das, ajuda-nos a termos uma visão adequada de quem Tu és, Ajuda-nos a vivermos consciente da vida transitória que todos nós levamos e temporária. E, Senhor, ajuda-nos a aprender, a ansiarmos a vinda iminente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta, nesta manhã, Senhor, dá-nos este desejo de te conhecer mais e mais e de viver os teus propósitos para a nossa vida de forma a termos um coração sábio e que as as lições as lições que tiramos neste tempo nesta quarentena Senhor neste tempo de isolamento social neste tempo de de perdas de muitas áreas que essas lições sejam guardadas para tocar a nossa eternidade e para mudar a nossa vida Senhor muito obrigada estás connosco muito obrigada porque podemos levantar para o alto os nossos olhos e podermos ver quem tu és e Senhor nesta, por isso dá-nos esta perceção de ti próprio Senhor e ajuda-nos a, a caminharmos contigo a nossa oração em nome de Jesus amém, amém